0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie Odcinek 90 Z tego podcastu dowiesz się jak zadbać o swoją florę bakteryjną aby ułatwić utrzymanie właściwej masy ciała Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmię swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Czym kojarzy Ci się słowo probiotyk? Moje pierwsze skojarzenie jeszcze z czasów, gdy tak bardzo nie interesowałem się zdrowym odżywianiem, zdrowym stylem życia, prowadzi mnie do gabinetu lekarskiego i wypisywania recepty na antybiotyk do ustny. Wtedy wraz z receptą zazwyczaj dostawało się ten specyfik. Nie wiem jak to jest teraz, bo ostatni antybiotyk brałem jakieś 5-8 lat temu, ale dostawało się wtedy zalecenie, aby dokupić sobie w aptece probiotyk, który miał działać osłonowo. Myślę o tym, co miał konkretnie osłaniać i po co niewiele osób sobie wtedy zaprzątało głowę. To było rzeczywiście szmat czasu temu. W międzyczasie świadomość ludzi o konieczności dbania o florę bakteryjną układu pokarmowego znacząco się polepszyła i to bardzo dobrze. Jednak wraz z postępem badań nad mikrobiomem naukowcy dochodzą do coraz bardziej zdumiewających odkryć. Kondycja naszego mikrobiomu mikroflory naszego układu pokarmowego ma wpływ nie tylko na właściwe trawienie i częstotliwość biegania do toalety po spożyciu np. nieprzygotowanego mleka. Ma również ona ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Ale to jednak nie wszystko. Okazuje się, że ilość i różnorodność flory bakteryjnej ma bezpośrednie przełożenie na nadwagę i otyłość. Jest to dość nowa i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy i jestem pewien, że jeszcze nie raz naukowcy zaskoczą nas kolejnymi wynikami badań, które dadzą nam jeszcze większą motywację oby do zadbania o swoje bakterie jelitowe. Do rozmowy o wpływie mikrobiomu na skłonności dotycia zaprosiłem doktor biologii nauk medycznych Patrycję Szachtę. Wiedza i doświadczenie Patrycji po prostu wbija w krzesło, więc przygotuj się dobrze, I wyciągnij z tego podcastu jak najwięcej dla siebie. Zapraszam. Cześć Patrycja. Cześć, witam Michala. Witam cię bardzo gorąco w moim podcaście i na początku mam taką tradycję, że pytam swoich gości kim są i czym się zajmują, także ciebie również o to pytam.
1: Ja zajmuję się mikrobiomem jelitowym, jestem doktorem nauk biologii medycznej i pracuję przede wszystkim, tak jak wspomniałam wcześniej, z mikroflorą jelitową, z tematem bariery jelitowej, utajonych reakcji na pokarmy, alergiami, także wszystkim, co kręci się niejako wokół tego przewodu pokarmowego.
0: Powiedz, co sprawiło, że zajęłaś się badaniami nad mikrobiomem jelitowym?
1: Co sprawiło? Wydaje mi się, wiesz, że przypadek. Tak na dobrą sprawę, ja już kilkanaście lat temu zaczęłam pracować nad probiotykami, kiedy one jeszcze nie były takim tematem super popularnym, istotnym w Polsce, zaczęłam badać, wiesz, co wpływ substancji wytwarzanych, takich probiotycznych, wytwarzanych przez bakterie żyjące w ludzkim przewodzie pokarmowym, na hamowanie namnażania bakterii chorobotwórczych, na hamowanie namnażania grzybów. Z tego robiłam prace naukowe, no jakoś tak w prostym kierunku poprowadziło mnie to do miejsca, gdzie teraz jestem, tak? Czyli
0: do tematyki mikroflory jelitowej w ujęciu tego sensu stricte. Super, bardzo, bardzo się cieszę, że mogę Cię gościć w moim podcaście, bo temat mikrobiomu coraz częściej pojawia się i to w bardzo zaskakujących kontekstach. Mówi się o odporności, o wpływie mikrobiomu na odporność, to jest jakby bardzo, bardzo oczywiste, ale teraz coraz częściej spotykam się również w kontekście nadwagi i otyłości. Jakbyś mogła powiedzieć, jak to jest właśnie, że mikrobiom ma aż tak szeroki wpływ na nasz organizm?
1: No to rzeczywiście jest prawda, coraz częściej mówi się, ja tutaj się całkowicie zgadzam, że tak na dobrą sprawę mikrobiota jelitowa, czyli zespół bakterii, tak na dobrą sprawę to są niesamowite ilości bakterii, innych drobnoustrojów, mikroorganizmów, które zasiedlają nasz przewód pokarmowy, coraz częściej te drobnoustroje nazywane są tak zwanym narządem bakteryjnym, czyli odchodzimy od takiej koncepcji pojmowania tych bakterii jako takiego zbioru tak żyjątek w nas, które tak naprawdę gdzieś tam biorą udział w trawieniu, w chłanianiu niczym więcej, a coraz bardziej chodzimy do takiej tezy, że jest to narząd jak serce, jak płuca, jak nerki i tak naprawdę można tutaj zaryzykować wiesz stwierdzenie, że żaden inny narząd w naszym organizmie nie wpływa tak całościowo, holistycznie na zachowanie naszego zdrowia. Bo tak jak wspomniałeś rzeczywiście, z tej mikrobioty jelitowej słuchaj płynie przede wszystkim nasza odporność. Bakterie jelitowe są trenerami odporności, a tą odporność mam zlokalizowaną właśnie w jelicie w 80 niemal procentach. Bakterie jelitowe słuchaj mają olbrzymi wpływ właśnie na nasze predyspozycje do nadwagi otyłości, nasze predyspozycje do alergii bądź jej braku, do tego jaki mamy nastrój, bo również mówi się, że jelito to jest drugi mózg i tutaj też nie ma przesady. Także tak naprawdę patrząc na badania naukowe, pracując z tym mikrobiomem, wydaje się, że słuchaj nie ma komórki narządu tkanki w naszym organizmie, na którą ten mikrobiom by de facto nie wpływał. Także to jest fascynujący temat i rzeczywiście wydaje się, że te modyfikacje mikrobiomu w przyszłości będą bardzo istotnym elementem wiesz, profilaktyki, i wspomagania, leczenia przede wszystkim chorób przewlekłych, na, których, na które teraz cierpimy, jakby nie było jako społeczeństwo. Mhm. Niesamowite,
0: naprawdę wiele, wiele tematów mi się, ja w, się głowie, w głowie tak. otwiera. Natomiast dzisiejszy temat to wpływ mikrobioty jelitowej na nadwagę i otyłość. Przyglądając się temu tematowi, nadwadzy i otyłości, widać, że ten temat też coraz częściej dotyczy, mówiło się kiedyś, że w Stanach ludzie są otyli, natomiast teraz patrząc na, na to, co się dzieje na ulicach nawet u nas, no to widać, że ten temat coraz bardziej również nas dotyczy. Z punktu widzenia statystyki, jakiej części społeczeństwa polskiego dotyczy otyłość i nadwaga?
1: Czy wiesz, to my w ogóle tyjemy globalnie, można powiedzieć, tak na dobrą sprawę i przewiduje się, że ten problem w przyszłości będzie... Zataczały jeszcze szersze kręgi. W tym momencie szacuje się, że my jesteśmy w piątym bodajże krajem w Europie z problemem nadwagi otyłości. To jest zaskakujące, ponieważ rzeczywiście zawsze uważaliśmy siebie jako Polaków za osoby raczej szczupłe i bez tego problemu. Natomiast teraz widzimy, że to jest 25% populacji naszego kraju. To są osoby, które mają problem z nadmierną masą ciała. No i to jest bardzo niepokojące, bo wiesz, z jednej strony nadmierna masa ciała oczywiście jest to defekt estetyczny można powiedzieć. Tak? To nam przeszkadza pod kątem estetycznym. Natomiast z drugiej strony To jest też czynnik predysponujący do rozwoju innych chorób, o czym często nie myślimy, jak chociażby nadciśnienie tętnicze, miażdżyca i tego typu jednostki, które grupujemy pod hasłem takiego szerokiego pojęcia jak choroby metaboliczne czy zespół metaboliczny. Także to na pewno jest problem i to problem olbrzymi i w aspekcie społecznym.
0: 25% 25% to naprawdę bardzo dużo. Z drugiej strony teraz patrząc w ogóle na ludzi, to obserwujemy ludzi i osoby i spotykamy takie osoby, które pomimo wdrożenia racjonalnej i zbilansowanej diety i dodatkowo umiarkowanej aktywności fizycznej ciągle borykają się z problemem nadwagi. A z drugiej strony mamy też osoby szczupłe, które jedzą co chcą, jedzą kiedy chcą i wydawać się może problem ten ich nie dotyczy. Jak to możliwe?
1: No właśnie, to jest niesprawiedliwe, ja wiem. Natomiast wiesz co, rzeczywiście takim podstaw- taką podstawową przyczyną nadmiernej masy ciała czyli mówiąc kolokwialnie tego, że tyjemy, jest to, że mamy dodatni bilans energetyczny, czyli rzeczywiście najczęściej po prostu spożywamy zbyt dużą ilość energii i za mało się ruszamy, tak? Ta aktywność fizyczna jest na zbyt niskim poziomie, natomiast rzeczywiście, jak słusznie zauważyłeś, to nie jest oblik, bo są rzeczywiście osoby, które mają problemy z nadmierną masą ciała i tu absolutnie nie możemy powiedzieć, że one nic z tym nie robią, bo to są osoby, które są na zdrowej, zbilansowanej, racjonalnej diecie, to są osoby, które naprawdę aktywność fizyczną mają na bardzo wysokim poziomie. Ja z takimi pacjentami Mam do czynienia... I niestety ta utrata masy ciała jest totalnie nieadekwatna do włożonego wysiłku, tak? bądź w ogóle nie następuje. I tutaj wiesz przyczyn tego stanu rzeczy jest bardzo dużo, natomiast musimy wyjść, wydaje się, z takiego podejścia, że zawsze nadwaga, otyłość to jest właśnie to, że za dużo jemy, za mało się ruszamy. My poznajemy coraz to nowe czynniki, które mogą brać udział w patogenezie nadwagi i otyłości. Jedną z, jedną z takich przyczyn między innymi jest właśnie zaburzona mikrobiota jelitowa, ponieważ badania wykazują rzeczywiście od do, do, tak dosyć dobitnych. Wiesz, że wiesz, W zależności od tego, jaki mamy układ bakterii w jelicie, bo są takie dwie podstawowe grupy bakterii, takie kosmiczne nazwy Bacteroidetes firmicutes, w zależności od tego, która grupa u nas dominuje, możemy z tej samej ilości pożywienia wyciągać albo mniejszą, albo większą ilość energii. Także tutaj wydaje się, że jest taki nowy punkt do modyfikacji tego podejścia do nadwagi otyłości. Być może ta przyczyna nie zawsze leży właśnie w tym, że za dużo jemy, za mało się ruszamy. Być może w dużej mierze leży również w naszym przewodzie pokarmowym. Ma dokładnie w jego dysfunkcji i w tym, że ta mikroflora jelitowa jest zaburzona i dostarcza nam zbyt dużej ilości energii z tego spożywanego przez nas pożywienia.
0: To tu wspomniałaś o takich dwóch czynnikach, które powodują, że te osoby nie tyją. Pierwszy, taki najważniejszy, decydujący, to jest ten dodatni bilans energetyczny, czyli po prostu za dużo jemy w stosunku do tego, ile spalamy. Mm-hmm. Drugi czynnik, o którym spowiedziałaś, to zaburzenie mikrobioty jelitowej, że może być mm-hmm. taki skład tej mikrobioty, że z tej samej ilości pożywienia wyciągamy więcej energii niż te inne osoby.
1: Tak. Wiesz, to jest taki układ mikroflory dobry w czasach wojny, tak? bo w tym momencie rzeczywiście te bakterie nas odżywią ze wszystkiego, jak to się kolokwialnie mówi, natomiast w czasach dobrobytu, w którym żyjemy, no nie do końca jest
0: to pożądany stan rzeczy. Czy oprócz tych dwóch czynników są jeszcze jakieś inne, które... Są,
1: oczywiście, wiesz, są oczywiście. Teraz coraz częściej bada się na przykład wpływ układu naszych genów, tak, na nasze predyspozycje do tycia, ale musimy też szukać takich najprostszych rozwiązań. Bardzo często, wiesz, nadmierne tycie jest związane z różnego rodzaju chorobami czy stosowanymi lekami. Na przykład takim bardzo powszechnym przykładem są leki coraz częściej stosowane, niestety psychotropowe, czyli te tak zwane leki na nastrój, które też mogą powodować zaburzenia metabolizmu nadmierne tycie. Także w pierwszej kolejności, jeżeli rzeczywiście, wiesz, proponuję, ruszamy się, tak jak mówimy sobie tutaj prostym językiem, ruszamy się dużo, jemy mało, jemy racjonalnie, a nie mamy utraty masy ciała, takiej jakiej rzeczywiście się spodziewamy. Warto się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, czy lekarza specjalisty, który wykluczy tak, w wszystkie inne potencjalne przyczyny tej nadmiernej masy ciała, czyli na przykład choroby towarzyszące, czy właśnie spojrzeć na naszą farmakoterapię i zobaczy, czy to w naszych lekach tak, nie ma przyczyny tego, że tyjemy. Natomiast jeżeli rzeczywiście te metody nie przyniosą nam żadnych efektów, jeżeli podstawowe badania krwi na przykład nie wykażą żadnych nieprawidłowości, to wtedy warto pójść dalej i wejść w tą ścieżkę oceny mikrobioty jelitowej, Kolejnym elementem, wiesz, który się bardzo mocno łączy z tą mikrobiotą jelitową, jest tak zwana bariera jelitowa, a dokładnie jej nieszczelność. Ponieważ my e, coraz częściej z uwagi na szereg czynników, które występują w świecie uprzemysłowionym, mamy uszkodzoną barierę jelitową. Ta bariera, słuchaj, to jest taka bariera i filtr. To jest taka bariera zlokalizowana w naszym przewodzie pokarmowym, której celem jest rozróżnianie, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe, i odsiewanie ziarna od plew. Innymi słowy, jak tak wiesz, bariera działa dobrze, to ona przepuszcza do wnętrza naszego organizmu, czyli do układu krwionośnego, tylko odpowiednio rozłożone cząsteczki pokarmowe i elementy nam niezbędne, zatrzymuje na tej barierze toksyny, drobnoustroje, które dostają się też do naszego organizmu z pokarmem, toksyny, konserwanty, dodatki do żywności, czyli de facto to, co nie powinno się znaleźć w naszym układzie krwionośnym. Natomiast jeżeli dojdzie do uszkodzenia tej bariery, to niestety następuje taki masywny przepływ do układu krwionośnego wszystkiego tak na dobrą sprawę, co co trafi do wnętrza naszego organizmu. I tu pojawia się problem takiej przejściowej endotoksemii, to jest raz, może rozwinąć się w związku z powyższym stan zapalny i na jego podłożu insulino-leptynooporność, czyli zaburzenie tej gospodarki metabolicznej. No i mówimy tutaj o tak zwanych, to jest potoczna nazwa, nietolerancjach pokarmowych, natomiast tak naprawdę to są ukryte, czyli utajone reakcje na pokarm, które też mogą uniemożliwiać tę utratę nadmiernej masy ciała, mimo tego, że jemy mało. Ale stan zapalny na tle tych nietolerancji uniemożliwia nam osiągnięcie tej prawidłowej
0: masy ciała. Rozumiem, co może powodować powstawanie nieszczelności bariery jelitowej?
1: Słuchaj, no my mówimy w tym naszym naukowym środowisku, że życie, tak? Życie w XXI wieku. Ta bariera jelitowa to jest taki twór dosyć odporny i oporny i tak na dobrą sprawę składa się z szeregu elementów. Jednym z elementów tej bariery jelitowej jest właśnie ta wspomniana sławna mikrobiota jelitowa. Śluz jelitowy, komórki nabłonka, czyli tak zwane enterocyty, nasz układ immunologiczny GALT, także tych elementów do uszkodzenia jest stosunkowo dużo. Natomiast kiedy ten proces się zacznie, kiedy zadziała czynnik uszkadzający, a my nic z tym nie robimy, bo często jesteśmy nieświadomi, że coś należy zrobić, no to w tym momencie rzeczywiście może iść lawinowo do takich czynników, wiesz, mocno uszkadzających barierę jelitową, czy prawidłowość jej funkcjonowania należą na pewno antybiotyki. Bo skoro wiemy, że mikroflora jelitowa jest podstawowym elementem tej bariery, no to antybiotykoterapia siłą rzeczy, jako element uszkadzający nasze bakterie jelitowe, będzie sprzyjał rozszczelnieniu bariery jelitowej. Stosowane przez nas leki, słuchaj, na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli takie popularne leki na gorączkę, na ból. Inhibitory pompy protonowej, często stosowane jako leki takie neutralizujące, kiedy mamy problem z refluksem, z, ze zgagą. Używki siłą rzeczy też nie wpływają dobrze na nasze jelito, na naszą barierę jelitową, czyli nadużywanie alkoholu, narkotyków, palenie tytoniu, codzienny stres, tak? Codzienny stres i to zarówno stres psychiczny, czyli ten, który większość z nas tak na dobrą sprawę niestety na co dzień odczuwa, jak i taki stres, słuchaj, fizyczny. Jeżeli chodzi o stres fizyczny, to jest sport wyczynowy, sport wysokiego wyczynu, czyli tutaj sportowcy wyczynowi rzeczywiście mają problem z funkcjonowaniem tej bariery i oni najczęściej rzeczywiście obserwują też towarzyszące problemy ze strony przewodu pokarmowego. Wysoko przetworzona żywność, czyli to, to jedzenie, które de facto składa się z kilkunastu, a czasami kilkudziesięciu składników, które często jest podstawą naszej diety. No i to wszystko niestety w połączeniu z zanieczyszczeniem środowiska, z rosnącym uprzemysłowieniem sprawia, że każdy z nas tak naprawdę jest kandydatem do tego, żeby tą barierę jelitową wcześniej albo później mieć uszkodzoną,
0: mówiąc prosto. Rzeczywiście dobrze to określiłaś, życie. Bo tych czynników jest dużo. Przetworzona żywność, jakiś spod wyczynowy, stres, używki, antybiotyki. No i właśnie ta mikrobiota jelitowa. Ono to się bardzo często pojawia, jakby cofnąć się do tyłu i tak podsumuje te najczęstsze czynniki, które mogą powodować nadwagę, to właśnie dodatni bilans energetyczny, zaburzona mikrobiota, ukryte nawrażliwości, jakieś choroby towarzyszące, lekarstwa. No i właśnie wszystko bardzo blisko kręci się wokół tej mikrobioty. A czy mamy jakieś naukowe dowody na to, że rzeczywiście osoby o różnym mikrobiomie inaczej reagują na ten sam pokarm? Przypuśćmy, że są osoby, które... a inne osoby dokładnie na tym samym pokarmie chudną.
1: Rzeczywiście mamy bardzo dużo dowodów naukowych, coraz więcej na to, że ta mikrobiota jelitowa odgrywa bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o predyspozycję do nadwagi i otyłości. Takim de facto najgłośniejszym doświadczeniem, czy pierwszym badaniem, które skłoniło nas gdzieś tam do poszukiwania tych połączeń, był taki eksperyment z myszami, czyli takimi zwierzątkami laboratoryjnymi. De facto naukowcy zaobserwowali że przeniesienie flory jelitowej, czyli tak zwany przeszczep kału, coraz słodniejszy z myszy otyłej do myszy germfree, to jest tak zwana mysz jałowa, czyli mysz, w której organizmie nie występują żadne bakterie jelitowe, czyli de facto ona jest tak naprawdę idealnym biorcą. Jeżeli do takiej myszy, do takiej biorcy przenieśliśmy florę jelitową od myszy otyłej, to ona zaczynała bardzo szybko tyć i zaczynały dominować w jej, bak- w jej jelicie bakterie, które rzeczywiście gromadzą, czy w, tego pożywienia spożywanego dużą ilość energii. Natomiast jeżeli przenieśliśmy mikroflorę jelitową do takiej myszy biorcy od myszy chudej, szczupłej czy o prawidłowej masie ciała, to ta mysz absolutnie nie tyła, a wręcz często obserwowano utratę masy ciała. Także ewidentnie jest zaobserwowano, że jest połączenie pomiędzy tym jaką mikroflorę przeniesiemy do zwierzęcia. Zwierzę albo tyło, albo chudło. I tu był gdzieś ten punkt wyjścia rzeczywiście do badań nad wpływem mikrobiomu na rozwój nadwagi i otyłości. Te badania słuchaj, później ponawiano wielokrotnie w różnych modyfikacjach. Postanowiono też wykluczyć na przykład czynniki genetyczne. Czyli przeniesiono florę jelitową, zrobiono przeszczep kału od bliźniąt jednojajowych, tak? Przy czym jedno z tych bliźniąt było otyłe, drugie natomiast miało prawidłową masę ciała. Jeżeli przeniesiono od tych ludzkich bliźniąt, dokładnie od bliźniaka otyłego, kał do myszy biorcy, mysz zaczynała bardzo szybko tyć. Natomiast przeniesienie kału od bliźniaka chudego czy szczupłego prawidłowej masie ciała do myszy biorcy co powodowało, że absolutnie tutaj tego przyrostu masy ciała nie było, także widzimy, że tutaj na rzeczy jest bardzo dużo.
0: No to niesamowite, to naprawdę cieszę się, że to mówisz, bo jest wiele osób, które rzeczywiście stosują prawidłową dietę, stosują ćwiczenia, a jednak ciągle mają problem z uzyskaniem tej wymarzonej wagi ciała odpowiedniej a teraz już widać, że no, to może nie wystarczyć, że trzeba może ścinąć po jakieś inne elementy, żeby wspomóc się w uzyskaniu tej właśnie masy ciała.
1: Aczkolwiek wiesz co, ja też zawsze tutaj przestrzegam pacjentów przed jedną rzeczą, ponieważ my jesteśmy jako społeczeństwo coraz bardziej świadomi. Czytamy, poszukujemy i to jest bardzo fajne, tak? ponieważ dobrze być świadomym, zwłaszcza w aspekcie zdrowotnym. Natomiast niestety też zaczyna się pojawiać takie podejście, że nie będę ćwiczył, nie będę zdrowo jadł, będę przyjmował probiotyki, zmienię swój układ mikroflory jelitowej i też schudnę. To niestety tak nie działa, szkoda, bo to by było bardzo wygodne, natomiast niestety nie ma tutaj takiej zależności, że nic nie robię, nie ćwiczę, nie jem prawidłowo, a jem probiotyki i chudnę, natomiast jeżeli jestem rzeczywiście osobą, która ćwiczy, tak? to naprawdę ćwiczy z ręką na sercu tak dosyć intensywnie, jeżeli mam zdrową, racjonalną dietę, a mimo tego nie chudnę, to czas zainteresować się rzeczywiście swoim mikrobiomem jelitowym no i swoją barierą jelitową oraz tym, czy być może nie mam nietolerancji pokarmowych, które będą to, to, to chudnięcie rzeczywiście mocno utrudniało.
0: Dobrze, że to podkreśliłaś, ale już na samym początku też mówiłaś, że jeśli chodzi o czynniki, które powodują nadwagę, to przede wszystkim ten dodatni bilans energetyczny. To jest w ogóle podstawa podstaw. Jeżeli to mamy już zbudowane, ten fundament, no no to wtedy możemy i w przypadku braku efektów, to wtedy możemy szukać kolejnych elementów, ale to jest pierwszy element układanki.
1: Zawsze wykluczamy najprostsze przyczyny, a później dopiero idziemy dalej. To tak w medycynie dobrze by było według tej zasady postępować. Tak.
0: Wracając do tych czynników, które mogą powodować nadwagę, to tam się również pojawiły ukryte wrażliwości pokarmowe. Też wspomniałaś, że kolejna rzecz, którą można by rozważyć w sytuacji, gdy mamy już ten element diety i wysiłku fizycznego zapewniony, kolejny element to byłoby właśnie wykluczenie tych pokarmów alergizujących. W jaki sposób eliminacja pokarmów alergizujących może przyczynić się do spadku masy ciała?
1: Już tłumaczę. Soj, bo my bardzo często zakładamy, że nasza dieta jest zdrowa, tak? Czy jemy zdrowo, są warzywa, są owoce, żywność jest nieprzetworzona. Na fali tych aktualnych mód, że tak powiem, tej mody eliminujemy często gluten, nabiał, produkty mleczne i uważamy, że wszystko jest okej, tak? Natomiast niestety każdy z nas może mieć swój indywidualny profil nadwrażliwości pokarmowych, czyli może mieć takie pokarmy, które po prostu mu szkodzą, tak? I nawet jeżeli te pokarmy są odgórnie uznawane za zdrowe, dla nas ten pokarm może nie być wskazany. Myśmy mówili tu o uszkodzeniach mikrobioty, co prowadzi do uszkodzenia bariery jelitowej. Jeżeli ta bariera jelitowa jest otwarta... To oprócz szeregu czynników szkodliwych przenikają też do układu krwionośnego właśnie nie do końca strawione cząsteczki pokarmowe. I nasz układ odpornościowy, którego rolą, celem życiowym tak naprawdę jest zwalczanie wszystkiego, co może nam zrobić krzywdę. Zaczyna na te pokarmy reagować tak jak na największego wroga, jak na wirusy, na bakterie, na pasożyty. Czyli tak naprawdę nasza odporność nie rozpoznaje tego, co przeniknęło do krwi, czy to jest groźna bakteria, czy też niegroźny pokarm i zaczyna reagować wszystkimi siłami, które posiada, czyli po prostu aktywacją układu odpornościowego. I to niestety, słuchaj, prowadzi do rozwoju stanu zapalnego. Stan zapalny jest najpierw miejscowy, zlokalizowany w przewodzie pokarmowym, a później może się rozszerzać na kolejne tkanki, narządy naszego organizmu. I to niestety związane jest, słuchaj, z wytwarzaniem olbrzymiej ilości takich czynników stanu zapalnego, tak zwanych cytokin prozapalnych czy interleukin. To jest interrupcja pierwsza, szósta TNF-alfa, czyli czynnik martwicy nowotworów. I to niestety, słuchaj, wpływa bardzo mocno na tak zwaną insulinę i leptynę. Czyli de facto stan zapalny blokuje receptory i dla insuliny i dla leptyny. W związku z powyższym, słuchaj, nasza gospodarka metaboliczna zostaje zaburzona. E, na przykład leptyna, o której była mowa, to jest tak zwany hormon głodu i sytości. Czyli leptyna daje nam znać o tym, e, kiedy już jesteśmy na jedzeniu mamy odejść od stołu. Jeżeli de facto faktu mamy problem z insuliną i leptynoopornością, to tutaj problemem może być to, że my nie wiemy, że już jesteśmy najedzeni tak? i cały czas jemy, mimo, że tak naprawdę ten nasz, że tak powiem, niedobór energetyczny został wyrównany. I to wszystko może wcale nie wynikać też z nadmiaru kalorii, tylko z tego, że spożywamy pokarmy, które ten stan zapalny cały czas będą nasilać, czyli że mamy te, mówiąc kolokwialnie, nietolerancje pokarmowe, czyli utajone reakcje na pokarmy IgA, IgG zależne. Także często się zdarza, słuchaj, że pacjenci jedzą racjonalnie, a okazuje się, że w ich diecie są 3-5 pokarmów, które po prostu uniemożliwiają odchudzenie się, czy utratę tej nadmiernej masy ciała, z uwagi na to, że generują oporność na tle stanu zapalnego.
0: I to powoduje, że oni nie odczuwają sytości jedzą za dużo. Dobrze to
1: rozumiem? Z jednej strony słuchaj, jedzą za dużo, z drugiej strony z kolei zaburzona jest też gospodarka słuchaj, insulinowa, tak? czyli zbyt duża ilość energii jest magazynowana, jest odkładana, ponieważ insulina jest prawidłowo wydzielana w naszym organizmie, ale nie może się połączyć z receptorem, czyli nie może prawidłowo zadziałać. I po prostu mamy totalnie zaburzoną gospodarkę metaboliczną i zaczynamy odkładać zbyt dużą ilość
0: tłuszczu. Dobrze, to teraz powróćmy do mikrobioty. W jaki sposób mikrobiot ma wpływ na ukryte nadwrażliwości pokarmowe?
1: Wiesz co, my bardzo często mówimy, że tak naprawdę uszkodzenie mikrobioty jelitowej to jest pierwszy krok do tego, żeby sobie takie nadwrażliwości pokarmowe, czyli te tak zwane nietolerancje pokarmowe, wychodować, tak? Czy, czy, czy wypracować niestety. Z tego względu, że pamiętajmy, mikroflora to jest podstawowy element działania mikro, yy, bariery jelitowej. Czyli tego, o czym mówiliśmy, tych wrót rozwoju nietolerancji. Jeżeli nie mamy mikrobioty albo ten układ naszej mikrobioty jest zaburzony, yy, na przykład w efekcie stosowania antybiotyków, używek czy stresującego życia, no to niestety wcześniej czy później bez wystarczającej ilości tych dobrych bakterii, nasza bariera jelitowa jest niechroniona, zaczyna się rozszczelniać, zaczyna być coraz bardziej przysiąkliwa, na no, w końcu niestety jelit to totalnie straci te zdolności filtra tak i bariery i pokarmy zaczynają przenikać do układu krwionośnego. Wytwarzane są na te pokarmy przeciwciała i tak rozpoczynają się te utajone nadwrażliwości pokarmowe. Wiesz, to często jest, to, to nie jest proces natychmiastowy, to często trwa miesiące, a nawet lata, no ale wcześniej czy później niestety skutki tego odczuje każdy z nas.
0: Ja to rozumiem, że pod wpływem zmiany mikrobioty
1: mhm. pojawiają
0: się Pewne bakterie, które działają na niekorzyść układu trawiennego i powodują, z kolei jest za mało tych dobrych bakterii, które tak. chronią ten układ pokarmowy, i to powoduje, że ta bariera jest w jakiś sposób atakowana i się robi nieszczelna
1: ona jest po prostu nieregenerowana. wiesz. Nasze bakterie jelitowe, te dobre bakterie jelitowe de facto wytwarzają szereg substancji regenerujących nasze jelito każdego dnia. Tutaj takim fajnym przykładem jest na przykład kwas masłowy. On jest dostępny również w postaci suplementów diety, tak. zwłaszcza dla osób, które mają problem z mikrobiotą jelitową, fajnie sobie taki maślan sodu uzupełnić w codziennej diecie, natomiast w zdrowym organizmie on jest wytwarzany przez bakterie jelitowe i on regeneruje nabłonek jelita, który jest uszkadzany jakby nie było każdego dnia. Działa jak taki klej na mikro uszkodzenia i jeżeli on jest wytwarzany w wystarczającej ilości, podobnie jak inne krótkońcowe kwasy tłuszczowe, no to rzeczywiście ta regeneracja jelita jest ciągła. Natomiast jeżeli nie ma bakterii, które są producentami tych substancji, no to niestety dochodzi do tego wcześniej czy później, że to jelito się po prostu rozszczelnia i tworzą się nietolerancje.
0: No dobrze, to już jestem coraz bardziej przekonany, że rzeczywiście mikrobiota jelitowa ma wpływ na... Na, to, na, na skłonności dotycia, bo po pierwsze inaczej możemy metabolizować, przetwarzać pokarm, który zjedamy. Z drugiej strony ma to wpływ na szczelność układu pokarmowego. W takim razie, co ma wpływ na skład flory bakteryjnej człowieka? Jak to jest, że tak jak powiedziałaś, możemy sobie wyhodować złą florę bakteryjną?
1: Wiesz co, tak naprawdę mikroflora jelitowa to jest taki nasz najlepszy przyjaciel. Ona jest z nami od zawsze na dobrą sprawę, bo zyskujemy ją w momencie tak na dobrą sprawę porodu, ale ona jest niesamowicie wrażliwa na wszelkie czynniki, które na nas działają w życiu codziennym. Co ma wpływ na taki układ dorosłej mikroflory jelitowej? Na pewno, słuchaj, to jak się rodzimy, na pewno to jak byliśmy karmieni jako noworodki niemowlęta. Tu najlepszym sposobem porodu jest oczywiście poród naturalny, natomiast gdzie dziecko przejmuje, słuchaj, te pierwsze bakterie, bo dziecko jest wtedy jeszcze cał całkowicie jałowe. I pierwsze bakterie, które zasiedlają przewód pokarmowy takiego maluszka, to są bakterie przejęte z dróg rodnych mamy. Dlatego też tutaj podkreślam, bardzo istotne jest to, żeby kobiety ciężarne jednak o tą tą swoją mikrobiotę dróg rodnych dbały już w okresie ciąży, czy nawet przed ciążą, bo jeżeli mamy dobrą mikroflorę pochwy, to przekażemy ją po prostu dziecku, ono ma idealny start w tym momencie pod kątem tych przejętych bakterii, które zasiedlą jego jelita. Drugim elementem jest oczywiście sposób karmienia, słuchaj. Tutaj mleko matki jest najlepszym probiotykiem i prebiotykiem, jakie natura stworzyła, czyli jest pokarmem, który nie tylko jest idealnie dopasowany do potrzeb takiego malutkiego organizmu, ale też po prostu bardzo ładnie wspomaga mikrobiom, czyli namnaża te bakterie prozdrowotne, hamuje te bakterie chorobotwórcze. I tutaj w najlepszej sytuacji na pewno, jeżeli chodzi o ten układ dorosłej mikrobioty, są ci z nas, którzy byli rodzeni naturalnie i byli karmieni jak najdłużej mlekiem mamy. Z tego względu, że dzieci rodzone drogą starskiego cięcia, Zobacz, to jest taki mały organizm całkowicie jałowy. Nie ma kontaktów z, drogą, z drogami rodnymi mamy i tak naprawdę pierwsze bakterie, które zasiedlą przewód pokarmowy takiego malucha, to są bakterie szpitalne, takie bardzo przypadkowe, bardzo często oporne na antybiotyki. No wiadomo, że nikt z nas nie chciałby takiej flory szpitalnej jako startu, tak? Naszej mikroflory jelitowej. A tak się niestety coraz częściej zdarza. Również karmienie mlekiem modyfikowanym niestety wpływa na to, że ten mikrobiom nie jest do końca prawidłowo, nie yy, się nie kształtuje. W związku z powyższym dzieci, które rzeczywiście były rodzone drogą starskiego cięcia, karmionym mlekiem modyfikowanym, dobrze byłoby pomyśleć o suplementacji probiotycznej, takimi określonymi probiotykami dla maluchów już od pierwszych dni życia, bo ten mikrobiom niestety potrzebuje tutaj wsparcia, tak? Czyli rzeczywiście te narodziny, ten okres, słuchaj, pierwszych dni po narodzinach jest kluczowy dla tego, jaką będziemy mieli flory jako osoby dorosłe. Tak na dobrą sprawę. Kolejnym elementem jest to, ile antybiotyków w życiu przyjęliśmy i jakie to były antybiotyki, bo antybiotyki mogą działać wąskospektralnie albo szerokospektralnie. Jeżeli mamy antybiotyk taki wdrożony, który zabija wszystko yy, od bakterii, słuchaj, dobrych po bakterie negatywne, no to siłą rzecz, on będzie bardzo mocno uszkadzał mikroflorę jelitową. My też za krótko się osłaniamy probiotykami w trakcie antybiotykoterapii. Bardzo często stosujemy probiotyk osłonowo, ale tylko na okres stosowania antybiotyku. A tak naprawdę już w tym momencie wiemy, że ta flora jest uszkadzana nawet kilka miesięcy, a nawet lat po zakończeniu antybiotykoterapii. Także to również jest bardzo kluczowe inne leki, słuchaj, na przykład właśnie te wspomniane już wcześniej inhibitory pompy protonowej uszkadzają nasz mikrobiom dosyć mocno. To, w jakim otoczeniu żyjemy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą mikrobiotę jelitową, to ona nie lubi nadmiernej sterylności i nadmiernej czystości, ponieważ my tą mikroflorę jelitową też odtwarzamy z otoczenia. Czyli lepszą mikrobiotę de facto mają osoby, które żyją na wsiach, mają kontakt z naturą, ze zwierzętami. Ta higiena nie jest na takim super wysokim poziomie, aniżeli osoby żyjące w tych takich wielkich miastach, gdzie jest jednak dosyć sterylnie. Kolejnym elementem słuchaj jest dieta. Nie można mieć absolutnie dobrej mikrobioty jelitowej bez, bez dobrej diety i tak naprawdę nawet najlepsze probiotyki i probiotyki, jeżeli my nie zmodyfikujemy sposobu naszego żywienia, nie za wiele tu dadzą w takiej dłuższej perspektywie czasowej. A mówiąc tu o dobrej diecie dla naszej mikroflory jelitowej, mówię przede wszystkim o diecie, która tą mikroflorę odżywia, czyli diecie, w której znajduje się wystarczająca ilość błonnika pokarmowego, czyli po prostu warzyw i owoców. Także tych czynników, jak widzimy, uszkadzają mikrobiom jest bardzo dużo. Tu musimy też zaliczyć na pewno i wspomnieć o stresie psychicznym, bo o tym często nie myślimy, jako o czynniku uszkadzającym ekosystemie litowy. A badania wykazały, że słuchaj, już takie jednorazowe, ale codzienne sytuacje stresowe o niewielkim nasileniu, jak również sytuacje takie bardzo silnie, ekstremalnie stresogenne, jak na przykład, nie wiem, wieś o chorobie czy wypadek samochodowy, to są czynniki, które mogą ten mikrobiom uszkadzać równie silnie nawet jak antybiotyki. Także tak jak widzimy, niestety utrzymanie zdrowej mikroflory nie jest proste.
0: Tak, bardzo dużo informacji, ja to szybko podsumuję, żeby nam się utrwaliło. Przede wszystkim narodziny, najlepiej żeby to były narodziny drogami naturalnymi, wtedy te bakterie będące w drogach rodnych kobiety od razu zasiedlają układ pokarmowy dzieciusia no i karmienie mlekiem mamy. Bo jak rozumiem, tam jest najlepszy pokarm dla z kolei dla tej bakterii, którymi hmm. właśnie zasiedliśmy.
1: Ale również bardzo dobre bakterie są w mamy, Także zasiedlamy, słuchaj, ten mikrobiom takimi naturalnymi probiotykami.
0: Mhm. Druga rzecz to jest otoczenie. Lepiej, hmm. żeby nie było do końca za czysto, bo nasz mikrobiom zasilamy też tymi bakteriami, które wśród nas żyją. I im jest ich więcej, tym mamy bogatszy, rozumiem, i lepszy ten mikrobiom. Czy
1: znaczy, wiesz, ja nie zachęcam do życia w brudzie, żeby tutaj nie zostało to źle oczywiście zrozumiane. Natomiast rzeczywiście taka nadmierna czystość sterylność, ciągła dezynfekcja nie do końca dobrze wpływa rzeczywiście na ten nasz układ
0: mikroflory. Hmm? Kolejny element, o którym mówiłaś, to antybiotyki. Ile ich jemy, jak często i czy one są wąsko czy szeroko działające. No i tu bardzo ciekawa rzecz powiedziałaś, ja już się z tym wcześniej spotkałem, że taka jednorazowa terapia antybiotykiem o szerokim spektrum może uszkodzić florę nawet na kilka lat.
1: Dokładnie tak. To, to jest słuchaj, taki jest typowy tak. przykład, to jest na przykład eradykacja Helicobacter Pylori, czyli jak jesteśmy leczeni, słuchaj, taką zwaną terapią trójlekową z uwagi na wrzody żołądka. Tu rzeczywiście, słuchaj, to jest terapia, która trwa od 14 do 21 dni. Bardzo silna terapia, bo to są dwa antybiotyki, inhibitor pompy protonowej, i tutaj zaburzenia flory jelitowej były wykrywane nawet do 4 lat po zakończeniu tej terapii, tak? Także musimy to też wziąć pod uwagę.
0: Kolejny element to dieta, której. Przede wszystkim powinien być pokarm dla tej naszej flory bakteryjnej, czyli błonnik, który się najczęściej, najwięcej jest go w warzywach i go w owocach. Mhm. Tutaj też nie mówiłaś nic o takich naturalnych prebiotykach i probiotykach. Czy do diety warto je włączać?
1: Znaczy, wiesz, co jeżeli chodzi o naturalne prebioty, probiotyki, to tutaj wiem, że jest taki powszechny powszechne przekonanie, że jogurt czy fermentowane produkty mleczne kiszonki są probiotykami, natomiast do końca to tak nie wygląda, ponieważ probiotyk to są bakterie wyizolowane z ludzkiego przewodu pokarmowego. Jednak na dobrą sprawę trudno się spodziewać, żeby w tych kiszonkach, fermentowanych produktach mlecznych były bakterie pochodzenia ludzkiego czy pochodzące z ludzkiego kału, mówiąc prosto. Natomiast są, to bakterie, są tam bakterie kwasu mlekowego, rzeczywiście bardzo potrzebne, bardzo prozdrowotnie działające, także jak najbardziej te fermentowane produkty powinny być uzupełnieniem codziennej diety no i naturalne probiotyki to są właśnie te wspomniane
0: warzywa i owoce i ostatni element to znowu życie, czyli stres i ten mały, długotrwały, jak i ten duży krótkotrwały, jeden i drugi tak jak mówiłaś, może spowodować podobne uszkodzenia jak antybiotyki
1: dokładnie i o tym musimy pamiętać żeby żyć, słuchaj, z dobrą dietą bez antybiotyków, bezstresowo powoli i wtedy ta mikroflora na pewno będzie dobra, tylko kto umie to zrobić to jest pytanie
0: no będziemy się tego całe życie uczyć Dokładnie. Dobrze. Kolejne pytanie. Jak już wiemy, co ma wpływ na skład naszej flory bakteryjnej, to powiedz, jakie najczęściej błędy popełniamy? Błędy, które prowadzą do zaburzenia mikrobiotu w naszym organizmie?
1: No słuchaj, na pewno to jest nadużywanie antybiotyków i ja nie mówię, żeby antybiotyków nie stosować. To są leki ratujące życie i czasami konieczność ich wdrożenia jest bezdyskusyjna. Natomiast często stosujemy te antybiotyki jako leki na katar, czyli tak sobie łykamy, bo się źle czujemy, boli nas gardło, mamy katar lub nie ma antybiotyk. Tu musimy pamiętać, że olbrzymia większość takich infekcji górnych dróg oddechowych to są jednak infekcje wirusowe i na wirusy antybiotyki po prostu nie działają. W związku z powyższym najpierw sprawdźmy rzeczywiście, czy ten antybiotyk musi być wdrożony i wdrażajmy go tylko w przypadku rzeczywistej konieczności. A jeżeli wdrażamy antybiotyk, to wdrażajmy go zawsze z probiotykoterapią, czyli probiotyk zawsze osłonowo do antybiotyku, a później pamiętajmy o tym, żeby tą probiotykoterapię przedłużyć nawet na okres słuchaj, kilkunastu tygodni, a nawet tych kilku miesięcy byłoby optymalnie. Nie żyjmy zbyt sterylnie, nie dezynfekujmy wszystkiego, nie sterylizujmy, starajmy się mieć kontakt z tą naturą, jednak odtwarzać tą mikroflorę jelitową ze środowiska. I tutaj też taka ciekawostka, lepszą mikroflorę jelitową mają ludzie, którzy są bardziej towarzyscy, ponieważ my też od siebie nawzajem, tak, wymieniamy sobie tą florę jelitową, przejmujemy ją od osób, z którymi mamy kontakt. Także to zbyt sterylne życie może dotyczyć nie tylko środowiska, ale również ilości znajomych, także kontakt z ludźmi też jest tu jak najbardziej wskazane. Co jeszcze? Yy, dieta, tak? Yy, o tym już mówiłam wcześniej, ale podkreślę, no nie można mieć dobrej mikroflory bez dobrej diety i w tą dietę trzeba zainwestować. Trzeba mieć tą dietę nieprzetworzoną, bogatą yy, błonnikową, tak? Czyli duża ilość warzyw i owoców absolutnie, bo te dobre bakterie się po prostu na tych prebiotykach karmią. Nie nadużywajmy innych leków, czyli na przykład właśnie leków przeciwbólowych. Jak nas coś przewlekle boli, zdiagnozujmy przyczynę bólu, bo jeżeli łykamy non-stop te niesteroidowe leki przeciwzapalne, to niestety nasz mikrobiom jest uszkadzany każdego dnia w tej sytuacji. Nie nadużywajmy leków na refluks, one również tą tą naszą florę bardzo mocno będą uszkadzały. No i starajmy się nie stresować, tak? Pamiętajmy o tym, że stres bardzo mocno uszkadza mikrobiotę, a to jest takie koło zamknięte, bo dobra mikrobiota z kolei to jest zdecydowanie lepsza i łagodniejsza reakcja na stres, ponieważ mikroflora jest częścią tej osi jelitowo-mózgowej, czyli w zależności od tego jaką mamy mikroflorę, mamy lepszy bądź gorszy nastrój. To jest takie duże uproszczenie, ale troszkę tak to wygląda.
0: Oj, to bardzo ciekawy temat. Oś jelitowo-mózgowa. No to jest fascynujący temat. Mówi się, że jelita
1: to jest drugi mózg i tak rzeczywiście w dużej mierze jest.
0: Oj to chyba temat na kolejną rozmowę, żeby już teraz tego tematu tutaj nie, nie, nie rozmuchiwać. Ja to szybko podsumuję. Najczęstsze błędy, jakie popełniamy, to nadużywanie antybiotyków. W szczególności na przykład, gdy mamy infekcje górnych dróg oddechowych, no, antybiotyki nie działają na wirusy. Powiedziałaś, hmm. że jeżeli już musimy używać antybiotyków, to żeby stosować terapie osłonowe, I właśnie, może byś nam doradziła, jak dobrać probiotyk? W trakcie antybiotykoterapii.
1: Wiesz to, w trakcie antybiotykoterapii my przede wszystkim dbamy o to, nie tyle o to, żeby mikroflora się nie uszkodziła, bo ona i tak uszkodzona będzie, ale do tego, żeby nie doszło do namnożenia takich najbardziej potencjalnie szkodliwych dla nas bakterii, przede wszystkim Clostridium difficile. E, to może powodować niestety namnożenie tej bakterii wytwarzającej olbrzymie ilości toksyn. Może powodować bardzo groźne w skutkach dla zdrowia, nawet dla życia, rzekomo błoniaste zapalenie jelita grubego. Dlatego też musimy stosować szczepy probiotyczne, które w trakcie antybiotykoterapii będą działały na nas jak najbardziej osłonowo. I jeżeli chodzi o takie ba- e, probiotyki dostępne na polskim rynku, to na pewno jest szczep LGG, dosyć popularny. z GG z kolekcji atc 5303, ale mówiąc prosto w aptece szukamy preparatów probiotycznych, które zawierają ten szczep LGG. Po prostu, hmm. tak? Drugim takim bardzo polecanym probiotykiem w trakcie antybiotykoterapii jest sacharomyces bulardi. To są niepatogenne drożdżaki, które działają tak troszkę jak szczotka, wiesz, oczyszczające nasz przewód pokarmowy z toksyn wytwarzanych przez te bakterie, które się nam namnażają w trakcie stosowania antybiotyku. I tutaj tych preparatów z sacharomyces też jest dosyć sporo i też każdy w aptece bez problemu taki preparat znajdzie. Natomiast słuchaj, po zakończeniu antybiotykoterapii troszkę zmieniamy schemat działania i zaczynamy działać na probiotykach wieloszczepowych, czyli takich probiotykach de facto, które zawierają dużą ilość bakterii probiotycznych. I z takich polecanych na polskim rynku preparatów, które rzeczywiście mogłabym tutaj polecić, to są na pewno preparaty dosyć ogólnodostępne, na przykład Sanprobi wieloszczepowe, Sanprobi Superformuła, Sanprobi Barrier. Bardzo fajnym preparatem multiszczepowym, bardzo wysokiej jakości jest preparat VSLH3, także bardzo fajnie eliminujący tą dysbiozę jelitową, jest fajny preparat Epic Pro 25, to jest preparat firmy Swenson. Są bardzo ciekawe napoje, koncentraty probiotyczne Joyday. One też zawierają dużą ilość bakterii, metabolitów bakteryjnych i tutaj możemy się pokusić o taką dłuższą terapię tymi napojami, które też są naturalnym źródłem probiotyków, jakby nie było, żeby rzeczywiście tą florę odtworzyć. Inne preparaty, tutaj na przykład Number One firmy Labuan, bardzo fajny preparat, również, również polecany. Także tutaj troszkę tych preparatów rzeczywiście mamy i... I ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie preparaty wybierać, bo niestety suplementy diety, a pod taką nazwą są rejestrowane probiotyki, nie zawsze są wysokiej jakości. Także tutaj naprawdę warto zadbać o to, żeby to tworzenie mikroflory jelitowej było fajne i było kompleksowe.
0: Mhm. Bardzo fajnie powiedziałaś, że mamy jakby takie dwa etapy ochronne. Pierwsze to jest wtedy, kiedy bierzemy te antybiotyki. I tutaj poleciłaś takie dwa preparaty jak LGG i niepatogenne drożdżaki. Mhm. A drugi etap to jest już wtedy, kiedy skończymy tą antybiotykoterapię i działamy ochronnie, żeby odbudować tą florę bakteryjną. Tych preparatów tam jest więcej, one mają mieć większą różnorodność tych bakterii. Tak. Natomiast jak długo ten drugi etap stosować? Przynajmniej kilka tygodni. Przynajmniej kilka tygodni to jest takie minimum,
1: tak? ja uważam, że miesiąc, dwa miesiące to jest naprawdę niezbędne minimum, natomiast my pracujemy przede wszystkim z naszymi pacjentami na podstawie oceny ich mikroflory jelitowej, czyli sprawdzamy jak bardzo ona jest uszkodzona, nie tylko w trakcie czy po antybiotykoterapii, ale też w różnych jednostkach chorobowych i wtedy dokładnie widzimy jak mocna jest skala tych zniszczeń i możemy orientacyjnie dopasować, tak, jaki musi być czas tej suplementacji probiotycznej. Natomiast jeżeli takich badań nie mamy siłą rzeczy, dajemy sobie przynajmniej te dwa miesiące takiej ciągłej suplementacji probiotycznej. Myślę, że tak będzie bezpiecznie, dobrym preparatem wieloszczepowym.
0: Dokończę tą część dotyczącą, jakie błędy popełniamy. Pierwsze to było nadużywanie antybiotyków. Drugie to, żeby żyć niezbyt sterylnie i tu bardzo ciekawie powiedziałaś, i spotykać się z z ludźmi, bo dzięki (śmiech) temu wymieniamy się w jakiś sposób trochę tą mikrofrolą i ona się staje dużo bardziej różnorodna i przez to silniejsza.
1: No dokładnie tak. Czyli spotykajmy się, bądźmy towarzyscy, a nasza flora na pewno na tym zyska.
0: Tak. Kolejny punkt to właściwa dieta, czyli taka nieprzetworzona z dużą ilością błonnika. No i też nie nadużywać innych leków typu leki przeciwzapalne lub na reluks. Dokładnie tak. No i hmm? ten stres, który w w ręce. coś, żeby się nie stresować. Będziemy o tym myśleć. No dobrze, to już wiemy, czego nie robić. Natomiast każdy z nas, pewnie teraz słysząc to, o czym mówimy, zastanawia się, to w jakim stanie jest moja flora bakteryjna teraz. Czy jest jakiś sposób, bez specjalistycznych badań, żeby stwierdzić w, jakim, w jakiej kondycji są nasze bakterie jelitowe? Znaczy,
1: generalnie najlepiej wykonać badania to siłą rzeczy, żeby to wszystko było celowane. Natomiast takimi głównymi objawami, które rzeczywiście mogą nam wskazać, tak, że nasza flora jelitowa nie domaga, czy coś z tym mikrobiowym się dzieje i mamy za dużo bakterii chorobotwórczych, a za mało tych dobrych, to na pewno są tutaj takie dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Tak? Czyli wszystko było OK, a nagle mamy problemy z przewodem pokarmowym, boli nas brzuch, pojawiają się biegunki, czy Z drugiej strony zaparcia, wzdęcia, gazy refluks, cofanie tej treści kwaśnej właśnie do przełyku. Idziemy do lekarza, a lekarz stwierdza, że tak naprawdę w tych badaniach obrazowych, czy to, czy to gastro, czy kolonoskopii, że nic się nie dzieje, a my nadal cierpimy, tak? Czy często dostajemy taką diagnozę zespół nadwrażliwych jelit, tak? Często to właśnie są, słuchaj, uszkodzenia mikroflory jelitowej, które objawiają się właśnie w ten sposób. Kolejnym takim elementem, który może nas, słuchaj, skłonić do zastanowienia jest na przykład pojawienie się problemów alergicznych, czy aktywacja objawów alergii, której wcześniej nie było, na przykład a to zapalenie skóry czy też inaczej z uwagi na to, że te jelita i mózg są bardzo silnie połączone, obniżenie nastroju, pogorszenie kondycji psychofizycznej, takie uczucie chronicznego zmęczenia, wyczerpania, czyli śpimy po 10-12 godzin, budzimy się i po 3 godzinach znowu możemy się położyć spać, tak na dobrą sprawę. Pogorszenie stanu skóry, pogorszenie naszej kondycji fizycznej, nawracające infekcje, bo pamiętajmy, że odporność to jest jelito, tak? nie ma dobrej odporności bez prawidłowo działającej mikroflory, więc jak zaczynamy non-stop chorować, i nie wiemy skąd to się tak naprawdę bierze. To również jest ten element, żeby zainteresować się de facto, czy nasza mikroflora jelitowa jest prawidłowa.
0: No tych czynników ostrzegawczych jest bardzo dużo i to dosyć takie, no, często spotykane, powiedziałeś, Zgady, no, niestety... zdęcia, refluks, ból brzucha, alergie, których nie było. Mhm. Myślę, że większość z nas może się przynajmniej pod częścią z nich podpisać.
1: Bo też większość z nas niestety ma uszkodzoną mikroflorę jelitową. Słuchaj, ja obserwuję te te screeningi mikroflory jelitowej, te oceny mikroflory jelitowej nawet potencjalnie zdrowych pacjentów, którzy badają się profilaktycznie i to naprawdę niestety nie wygląda dobrze u większości z nas. Knigy,
0: czyli to jakieś takie profesjonalne badanie, rozumiem, tak?
1: Tak, to są wiesz, to takie analizy, każdy z nas może sobie taką analizę mikrobioty jelitowej tak naprawdę przeprowadzić. To jest ocena wybranych bakterii wskaźnikowych, bo tak naprawdę mikrobiom to jest jeszcze jedna wielka niewiadoma. My więcej nie wiemy niż wiemy. Natomiast znamy pewne grupy bakterii, których słuchaj powinno być w jak najwięcej i znamy te, których w nie chcemy w tak dużej ilości i te właśnie bakterie możemy na podstawie pojedynczego badania kału ocenić, zobaczyć jaka jest ich liczebność w stosunku do norm u zdrowego człowieka. No i wtedy mamy taki pośredni obraz tego, jak wygląda ta nasza mikrobiota jelitowa.
0: Gdzie takie badania można przeprowadzić i jaki jest szacunkowy koszt?
1: Wiesz co, ja akurat siłą rzeczy polecam badania wykonywane w Vitaimon, Centrum Medycznym Vitaimon w Poznaniu. My tego typu badania mikrobioty jelitowej przeprowadzamy. Taki, taki screening, taką usługę mikroflora scan, która rzeczywiście, wiesz, ma na celu wykrycie, jak wygląda stan Bakteryjne twojego jelita, żeby dopasować też odpowiednią suplementację probiotyczną i na podstawie screeningu mikrobioty jelitowej i na podstawie objawów deklarowanych przez pacjenta czy lekarza prowadzącego. No i siłą rzeczy na podstawie aktualnego piśmiennictwa naukowego, bo te probiotyki też muszą być dobierane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, tak? najlepszą jaką mamy. Także ja pracuję rzeczywiście na tych ocenach mikroflory jelitowej, a orientacyjny koszt słuchaj, to jest około 400 zł za tą analizę.
0: Ale zanim już ktoś się zdecyduje na taką profesjonalną analizę to pewnie chciałby spróbować własnymi siłami jakoś odratować tą swoją florę bakteryjną i jakie naturalne metody można zastosować aby spróbować odbudować ten mikrobiom
1: znaczy na pewno, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, zmieniamy styl życia, bo to jest podstawa, tak? My też pacjentom zawsze to zalecamy, że same probiotyki probiotyki to nie wszystko, one działają w momencie, jakie bierzemy, ale nam chodzi o taką rzeczywiście zmianę długofalową. Numer jeden to jest na pewno dieta. Patrzymy na to, co jemy i zaczynamy karmić przede wszystkim nasz mikrobiom, czyli warzywa, czyli owoce raz jeszcze. E, tak naprawdę, wiesz, badania wykazały, że już po 10 dniach, tak, zmiany takiej diety, na dietę z takiej standardowo zachodnioeuropejskiej diety na dietę wysokobłonnikową, ten nasz mikrobiom zaczyna się zmieniać na plus. Natomiast niestety te zmiany na plus, ta poprawa mikrobiomu jest obserwowana tylko tak długo, jak my długo tą dietę lepszą dla bakterii będziemy niestety stosować. Także ta dieta, to, to, to nie musi być, to nie może być dieta, to musi być tak naprawdę zmiana stylu żywienia, żeby te nasze bakterie jelitowe jednak były każdego dnia odżywione. Nie nadużywajmy leków, starajmy się nie stresować, nie nadużywajmy wszelkiego rodzaju używek, tak jak na przykład właśnie spożywane zbyt często alkohol chociażby. Również co ciekawe, słuchaj, na mikroflory... Byt dobrze nie wpływa za wysoki poziom aktywności fizycznej, czyli jeżeli uprawiamy crossfit powiedzmy sobie 7 razy w tygodniu, to to też niestety nie jest do końca zdrowe i dla nas i dla naszej mikrobioty. Także aktywność fizyczna tak, ale też na umiarkowanym poziomie. No i to są takie najprostsze rady, które tak naprawdę mogę dać osobie, która chciałaby na taki pierwszy rzut bez badań specjalistycznych zadbać o ten swój mikrobiot.
0: Mhm. Ja jeszcze wrócę do diety. Tu już ten mhm. wątek się pojawiał, ale chcę doprecyzować, bo mhm. warzywa, owoce jako główne źródło błonnika, a czy to ma znaczenie, czy one są surowe, czy, czy, czy gotowane, czy, czy raczej nie?
1: Generalnie, jeżeli wdrożymy odpowiednią ilość warzyw czy owoców, to one mogą być i surowe i one mogą być gotowane. Nie każdy toleruje surowe owoce, tak? To jest niestety problem. Nie zawsze mamy na tyle sprawnie funkcjonujący przewód pokarmowy, na tyle sprawnie wydzielane enzymy, żeby te surowe warzywa, owoce były dobrze tolerowane. Natomiast dobrze będzie, jeżeli one pod jakąkolwiek znajdą się w większej ilości w tej diecie, to już na pewno nasz mikrobiom na tym zyska. tak? No i pamiętajmy o tym, żeby się wspomagać też dobrej, wysokiej jakości probiotykami, bo to jest jednak takie najlepsze lekarstwo na uszkodzoną mikroflorę jelitową. W związku z powyższym ten, ten dobry m, probiotyk, zwłaszcza wieloszczepowy w tej naszej Diecie, powiedzmy, czy zmianie stylu życia, żeby rzeczywiście ten mikrobiom jak najlepiej wyhodować, powinien się znaleźć. Mhm.
0: O te probiotyki za chwilę cię jeszcze dopytam, ale jeszcze mhm. chodzi mi po głowie właśnie to, co wcześniej wspominałaś, te kiszonki i produkty fermentowane, zawierające kwas mhm. mlekowy czy to też jako element odbudowy flory bakteryjnej naturalny możemy zastosować? Tak, tylko podkreślam, że kiszonki i fermentowane produkty
1: mleczne nie są probiotykami, tak? To zawierają rzeczywiście podobne grupy bakterii. Natomiast tak jak mówiliśmy wcześniej, probiotyk to jest bakteria, która została wyizolowana z ludzkiego przewodu pokarmowego, zdrowego człowieka i w konsekwencji ona jest w stanie, jakby nie było, bardzo skutecznie zasiedlić na jakiś czas nasze jelito. Niestety, jeżeli chodzi o fermentowane produkty mleczne czy kiszonki, to tutaj te bakterie, które są w nich zawarte, one nie są odporne na działanie enzymów trawiennych, czyli te niekorzystne warunki w górnych odcinkach przewodu pokarmowego, a tak naprawdę te bakterie, które chcemy dostarczyć do mikrobioty, muszą dotrzeć do jelita grubego. Tam jest miejsce ich docelowego działania. Czyli niestety, że gdybyśmy chcieli odbudowywać mikrobiom za pomocą tylko i wyłącznie samych kiszonek czy fermentowanych produktów mlecznych, to jak badanie wykazało, na przykład musielibyśmy spożywać około 8-9 kg jogurtu dziennie na, że tak powiem, jedno posiedzenie, żeby te bakterie w ogóle do jelita grubego dotarły. Także niestety jest to czy stety jest to niemożliwe, tak? W związku z powyższym tego typu produkty naturalne jak najbardziej, ale jako wspomaganie odtwarzania mikrobioty, a nie główny jej element sensu stricte, tak? Tu już sięgamy po probiotyki apteczne typowo.
0: Dobrze, a te bakterie znajdujące się w tych naturalnych pokarmach, typu właśnie kiszonki i produkty fermentowane, to, że one są tak mniej skuteczne, to wynika z tego, że to jest indyzy bakterii, czy to, że one są, tak jak wspomniałaś, bardziej narażone na uszkodzenia w górnych odcinkach układu pokarmowego?
1: to jest, rzeczywiście to są troszkę inne bakterie, bo one nie mają ludzkiego pochodzenia, czyli też nie będą tego jelita kolonizować tak skutecznie. Dwa, że słuchaj, robiąc probiotyki takie, takie apteczne, farmaceutyczne, to są bardzo często lata badań. To są lata badań, gdzie z całej grupy bakterii, na przykład Lactobacillus, tak, z rodzaju Lactobacillus, wszyscy, wszyscy je znamy, wybiera się ten jeden super szczep, tak, który ma super właściwości, czyli uszczelnia barierę jelitową, hamuje stan zapalny, super sobie radzi z patogenami w jelicie, czyli skutecznie je zwalcza i ten jeden szczep, się następnie bada, namnaża, słuchaj, stabilizuje, tak? robi się różnego rodzaju technologii, żeby on dotarł w postaci niezmienionej do jelita grubego, gdzie ma działać. Także to już jest taka bardziej zaawansowana jednak technologia odbudowy tego naszego mikrobiomu. No i przede wszystkim probiotyki są właśnie dzięki temu odporne na działanie tych niekorzystnych elementów w górnych odcinkach przewodu pokarmowego, czyli docierają tam, gdzie mają de facto działać. A
0: jak to się dzieje, że one przechodzą przez układ pokarmowy, gdzie mamy żołądek kwastolny, jednak docierają aż do jej grubego, tak skutecznie.
1: Pamiętajmy, jak kupujemy sobie probiotyk, to tam rzeczywiście często, jak zwrócimy uwagę, są nazwy, że to jest 6 miliardów, 10 miliardów, a nawet więcej, 450 miliardów. Czyli tam ilość bakterii tak naprawdę jest olbrzymia. I tak na dobrą sprawę, jeżeli probiotyk rzeczywiście jest wysokiej jakości, to z tej ilości, taka minimalna ilość, żeby probiotyk zadziałał, to jest 10 do 9 jednostek tworzących kolonie na gram preparatu. I z tego wystarczy, że dojdzie 1 dziesiąta, 1 setna wyjściowej ilości bakterii i on wystarczy do tego, żeby tą florę powoli zacząć odtwarzać, tak? Także dlatego też taka olbrzymia ilość w preparacie wyjściowym, w tych preparatach aptecznych jest jest wyprodukowana, aby rzeczywiście ta pewna określona ilość przetrwała te warunki niekorzystne i dotarła tam, gdzie ma działać. To jest raz, a dwa, te nowoczesne probiotyki, gdybyście tak Państwo poczytali, etykiety rzeczywiście są osłonięte w różny sposób. To jest technologia na przykład mikroenkapsulacji, tak? Czyli różnego rodzaju otoczkowanie czy stabilizacja tych szczepów, żeby one po prostu były odporne i żeby kapsułki się nie nie rozpuszczały w górnych odcinkach naszego przewodu pokarmowego.
0: Mhm. Czyli ta ich skuteczność wynika z dwóch elementów. Po pierwsze, bardzo dużej ilości, mhm. że jak 90% gdzieś tam po drodze wyginie tych żołnierzyków, to jednak, tak tam dotrą, to, to wystarczy. A druga rzecz, to są takie elementy już bardziej fizyczne, czyli jakieś osłonki, które powodują, że one są mniej narażone na te czynniki. One składają się dopiero w jelicie grubym po prostu, czyli tam, gdzie mają działać. Mhm? Super. No i teraz tak, no to zakładając, że rzeczywiście chcemy popracować nad tym naszym mikrobiomem, już wiemy, że mamy metody naturalne, ale nie do końca zawierają probiotyki, tylko bakterie, które mogą wspierać odbudowę, odbudować nasz mikrobiom. No i tak, zaczynamy sami, czy idziemy do specjalisty?
1: Jeżeli chcemy działać profilaktycznie i nic takiego super u nas złego się nie dzieje, czyli nie mamy jakichś nałożonych problemów typu nawracające infekcje, choroby autoimmunologiczne, ta nadwaga otyłość, która się nie poddaje leczeniu, czy zaburzenia nastroju, tylko po prostu chcemy poddziałać nad swoim mikrobiomem, tak? bo wiemy, że to jest dobry kierunek, to możemy zacząć samodzielnie tak. Wybierając dobre i wysokiej jakości preparaty probiotyczne, dbając o dietę, zmniejszając ilość nasilenia stresu w naszym codziennym życiu, możemy spróbować rzeczywiście podziałać i bardzo często to przynosi efekty. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy problem z konkretnymi jednostkami chorobowymi, tak? czyli właśnie alergie, nawracające infekcje, problemy z tym przewodem pokarmowym, o których wspomniałam wcześniej, choroby autoimmunologiczne, czyli te choroby, gdzie nasz organizm sam zaczyna atakować komórki naszego organizmu i szereg innych takich jednostek dosyć ciężkich chorobowych, tak zwanych idiopatycznych, czyli bez udokumentowanej przyczyny, no wtedy rzeczywiście warto się zwrócić do osoby, która wie, jak te probiotyki dopasować w najlepszy sposób, żeby one po prostu jak najlepiej zadziałały. Nie każdy probiotyk działa na każdą jednostkę chorobową, czyli nawet jeżeli preparat jest wysokiej jakości, to nie znaczy, że on będzie wspomagał leczenie każdej choroby. Są świetne probiotyki, które działają na przykład na skracenie czasu trwania biegunki, czy regulację pracy przewodu pokarmowego, ale już na przykład nie mają większego wpływu na układ odpornościowy, czyli nie będą w problemie nawracających infekcji, czyli jeżeli rzeczywiście mamy konkretne problemy zdrowotne i nie możemy sobie z nimi poradzić, wtedy lepiej zasięgnąć porady specjalisty, który dopasuje, tak? pomoże nam dopasować te probiotyki pod naszą konkretną sytuację, czyli po prostu dopasuje je indywidualnie, aby ta probiotykoterapia była jak najbardziej skuteczna.
0: Mówiąc o probiotykach, już wcześniej wspomniałaś, żeby zwrócić uwagę, aby one były dobrej jakości. I idąc do aptaki, taki pierwszy wybór, jaki się nam pojawia, to probiotyk albo suplement diety. Czy one się różnią i na, na co powinniśmy zwrócić uwagę, dokonując wyboru między nimi?
1: Znaczy, wiesz co, większość probiotyków, nawet tych bardzo wysokiej jakości, to są probiotyki, które jakby nie było, są suplementami diety. Tak się generalnie teraz raczej rejestruje preparaty probiotyczne, także tym też nie należy się kierować, ponieważ są rzeczywiście probiotyki rejestrowane jako leki dostępne bez recepty, czyli tak zwane leki OTC. Tak? Natomiast to wcale nie znaczy, że one są wyższej jakości, tylko z reguły ta rejestracja nastąpiła dosyć dawno i wtedy były zupełnie inne zasady. Także nawet nie patrzymy na to, jaki status ma dany probiotyk, bo to są i suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Patrzymy raczej na to, jakie on szczepy zawiera czyli de facto probiotyk musi zawierać szczepy opisane, to nie może być tylko na przykład Lactobacillus plantarum, czy Lactobacillus acidophilus, czy Bifidobacterium bifidum, tylko za tymi dwoma członami, tak, tej nazwy rodzajowej gatunkowej, musi iść konkretny numer szczepu. Czyli na przykład tak jak mówiliśmy sobie o LGG, to jest Lactobacillus rhamnosus, ale dokładnie opisany jako ATCC 5303. Czy Bifidobacterium bifidum BB12, tak, Czy Lactobacillus plantarum 299v. Czyli te cyferki, numerki, on oznaczają numer kolekcji kultury szczepowej mikrobiologicznej, gdzie ten szczep jest zdeponowany i to nam też daje wiesz, możliwość sprawdzenia konkretnie tego szczepu, wpisania na przykład w bazach na internet, tak, gdzie, gdzie on działa, w jakich jednostkach chorobowych jest skuteczny, mhm. w jakiej dawce, znalezienia badań naukowych na ten temat, czyli rzeczywiście ten dokładny opis szczepu musi się absolutnie znaleźć i to jest takie podstawowe kryterium wyboru. Po drugie, jeżeli rzeczywiście szukamy dobrego probiotyku, to sprawdzajmy też, jakie badania naukowe producent wymienia w ulotce. Bo dobre probiotyki rzeczywiście te badania naukowe mają, one są przeprowadzane na ludziach, są wiarygodne, rzetelne. Natomiast ja tutaj zawsze sugeruję tak z praktycznego punktu widzenia, żeby unikać probiotyków, które są na wszystko, tak? Od bólu głowy po alergię nawracające infekcje, trądzik. Z reguły to jest takie troszeczkę nadużywanie tak wiedzy ogólnej i okazuje się, że ten probiotyk z reguły wcale nie jest przybadany w tych jednostkach chorobowych, a producent sobie tak troszkę naciągnął. Także szukajmy konkretnych badań, ale też podchodźmy do tego z głową. No i trzecie, co rzeczywiście powinno nas przekonać do jakości probiotyków, to jest niestety cena, czyli dobry probiotyk naprawdę nie może być tani, bo sama technologia wyprodukowania tego preparatu, no to są olbrzymie ilości nakładów finansowych po prostu, także dobry probiotyk na pewno nie kosztuje 5 zł. I tym się musimy tak na wstępie kierować, myślę.
0: Dobrze, tak jak już wybraliśmy sobie probiotyk, to jak go zażywać? Przed, w trakcie, po jedzeniu, czy to nie ma znaczenia?
1: Ma olbrzymie znaczenie, ponieważ jeżeli spożywamy w trakcie jedzenia, to te bakterie probiotyczne, które jak wiemy są wrażliwe na działanie czynników niekorzystnych, są częściowo osłaniane kęsem pokarmu, czyli jeżeli spożywamy probiotyk w trakcie jedzenia, to jest zdecydowanie większa szansa, że jak największa ilość tych bakterii dojdzie w postaci niezmienionej do jelita grubego, czyli probiotyk po prostu będzie skutecznie odtwarzał naszą mikroflorę jelitową. Czyli podczas jedzenia, w trakcie jedzenia będzie to najbardziej skuteczne. No to
0: Super. No to jest taki prosty przepis, słuchaj, robię taki w trakcie posiłku. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Powiedz, Patrycja, aby ja. ktoś chciał się z tobą skontaktować, to w jaki sposób możecie znaleźć w internecie?
1: Bardzo prosty, na pewno pod hasłem Patrycja Szachta wyskoczy do mnie kontakt. Ja generalnie, jeżeli chodzi o pacjentów i doradzanie w aspekcie mikroflory jelitowej, stacjonuję w Centrum Medycznym Vita Immun w Poznaniu, także najłatwiej będzie mnie po prostu znaleźć przez to właśnie Centrum Medyczne. Ja też zachęcam do kontaktu, ponieważ my prowadzimy bezpłatne konsultacje dla pacjentów, dla osób zainteresowanych tematem mikrobioty. To są konsultacje telefoniczne, odbywają się kilka razy w tygodniu i wtedy rzeczywiście warto te swoje pytania zadać, wiedzę rozszerzyć, Także jak najserdeczniej zapraszam zarówno ja, jak i moi koledzy, którzy też specjalizują się w aspekcie mikrobioty jelitowej.
0: Na koniec taka jedna najważniejsza myśl z tej rozmowy. Jakby nasi słuchacze mieli odejść tylko z jednym zdaniem, jednym akapitem, który by jakoś się utrwali w głowie, to co to powinno być? Że tak na dobrą
1: sprawę w naszej mikrobiocie jelitowej jest źródło i zdrowia, i choroby. Także dbając o tą naszą mikrobiotę jelitową, tak naprawdę... Nawet jeżeli nie jesteśmy chorzy, zadbamy, możemy zadbać o to, żeby działać po prostu profilaktycznie, żeby te choroby się nie wyhodowały, bo naprawdę w tych małych bakteriach jelitowych tkwi
0: niesamowity potencjał prozdrowotny.
1: I mam nadzieję, że z tym Państwa zostawię hmm.
0: po tej naszej rozmowie. Tak. Nasz mikrobium może być źródłem zarówno zdrowia, jak i choroby. I musimy o niego dbać.
1: Dokładnie. tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Tobie również bardzo dziękuję, Michał. Do usłyszenia.
0: I jak? Robi wrażenie? Na mnie. Rozmowa z Patrycją zrobiła naprawdę olbrzymie wrażenie. Wiedziałem o roli Mikrobiomu bardzo dużo, ale to co słyszałem od Patrycji otworzyło mi oczy na kolejne aspekty jego roli w zdrowym życiu. Mam nadzieję, że i dla Ciebie ta rozmowa była wartościowa i wdrożysz do swojego życia przynajmniej jedną z rad, które przedstawiła Patrycja. Tylko pamiętaj, nie od nowego roku, nie od jutra, ale właśnie od dzisiaj. A propos nowego roku, w dniu publikacji tego podcastu mamy prawie połowę grudnia. Powiem szczerze, że uwielbiam ten okres i to z roku na rok coraz bardziej. Już nie mogę się doczekać do świąt Bożego Narodzenia. Wspólne przygotowywanie posiłków, nakrywanie do stołów, Wigilia, Pasterka, czas odpoczynku od pracy i trochę leniuchowania. Ach, to już naprawdę niedługo. Super. W związku z tym, że ten podcast jest ostatnim przed świętami, życzę Ci abyś zbliżające się święta przeżył, przeżyła w towarzystwie osób Ci najbliższych, aby był to czas wypełniony spokojem, radością i miłością. Życzę Ci, aby Twój kolejny rok zaowocował wdrożeniem kolejnych zmian w Twoim życiu, które przeniosą Twój sposób odżywiania, Twoje samopoczucie i zdrowie na kolejny poziom. To tyle na dzisiaj. Aha, gdyby brakowało Ci pomysłów na zdrowe świąteczne dania, to zapraszamy na naszego bloga. Znajdziesz tam wpis... 12 zdrowych świątecznych potraw. Linka do tego wpisu zamieszczę w dodatkach do tego podcastu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!